0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وأن المسألة الثالثة وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه فإن قوما قالوا يخرج من رأس ماله وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثوب وقوم قالوا إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ومن هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق الثلث ومنهم من قال لا يبدأ بها وعن مالك القولان جميعا ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية هذه المسألة من المسائل المشهورة والمسائل التي تحدث كثيرا في حياتنا نحن المسلمين وهو أن رجلا يموت ولم يكن يؤدي زكاة ماله أو مات وعليه زكاة فما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل عنده تركة وله ورثة. هل الورثة يرثون المال أم أننا نخرج زكاة هذا الرجل التي لم يكن قد أخرجها من قبل؟ هذا هو السؤال، هل نعطي المال للورثة أم ننصح الورثة أن يخرجوا زكاة هذا الرجل لأنها حقوق الله تعالى؟ فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال. القول الأول مذهب الإمام الشافعي أنه تخرج جميع الزكوات التي لم يخرجها من هذا المال قبل أن يقتسمه الورثة إذن ننظر بعد الموت إلى الديون برؤية الشافعية سواء كانت ديون الله أو ديون العباد سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد فالزكاة حق الله فإذا يجب أن نخرج جميع الزكوات التي لم يخرجها وهذا سيكون واجب الورثة هذا رأي الشافعية في هذه المسألة وأما الحنفية فإنهم يقولون لا يجب على الورثه أن يخرجوا زكاة لأن هذه الزكاة عبادة والعبادة أقل ما فيها أن يشترط لها النية هذه النية لم تتحقق من صاحبها فكيف نخرج عنه زكاة دون أن يكون له نية في إخراج الزكاة من هنا رأى الحنفية أنه لا يجب على الورثة إخراج زكاة وإذا أخرجوا الزكاة هي لم تكون زكاة لان شرط صحتها وهو النيه من صاحبها لم يتحقق واما المالكيه فقد وقفوا موقفا وسطا وراوا انها تخرج من ثلث ماله بمنزله الوصيه بمعنى ان الزكاه اذا كانت اكثر من الثلث عند المالكيه أكثر من سلس المال فإنه لا يجب على الورثة أن يخرجوا ما زاد على السلس. إذا الورثة ملتزمون عند الملكية أن يخرجوا الزكاة لكن في حدود السلس ويبقى الثلثان حق الورثة. هذا مذهب الملكية الذي ذكره ابن رشد وأكد عليه بقضية السلس من المال. وقال قوم ان اوصى بها اخرجت عنه من الثلث والا فلا شيء عليه ان اوصى بها كلمه ان اوصى بها فقط اذا هو ناويه تخرج عنه سواء كانت من الثلث ام ليست من الثلث وهو مذهب الحنفيه يعني ان نوى او اوصى ما هو كيف نعرف النية بالوصية وفي هذه الحالة تخرج سواء من الثلث او من غير الثلث اما الذين ذكروا قضيه الثلث حتى ولو بدون وصيه هم المالكيه فالمالكيه يرون انها تخرج من الثلث حتى ولو لم يوصي فهي بمنزله الوصيه عند المالكيه حتى ولو لم يوصي بها نعم طيب ماذا الان لو ضاقت عند المالكيه لو ضاقت الزكاه عن الثلث قلنا ما معنى ضاقت من مراد بها هنا عند ابن رشد بمعنى انه كان قد اوصى بعده اشياء طبعا كل الوصيه ستخرج من الثلث لكن عندما نظرنا الى ما اوصى به لأنه قد أوصى بنفقة تعليم بعض الفقراء وأوصى مثلا بوضع بعض الصدقات في مستشفى السرطان وأوصى بكذا فلما جئنا إلى هذه الوصايا وجدناها أكثر من ثلث ماله إذا سنخرج الزكاة من ثلث المال وسنخرج هذه الصدقات الأخرى من ثلث المال فسيضيق ثلث المال. فبأي شيء نبدأ؟ هل نقدم الزكاة على هذه الأشياء أم نخرج كل هذه الأشياء ومعها الزكاة بالنسبة والتناسب؟ دي المسألة اللي فيها الاختلاف، فبعض المالكية يقولون يبدأوا بالزكاة. إن ضاقت الوصايا عن الثلث يبدأوا بالزكاة. أهم حاجة يخلص الزكاة. فإذا انتهى الثلث فلا شيء أخر فلا شيء أخر. لا يخرجون لا صدقة هنا ولا صدقة هناك لا يجب عليهم هذا أهم شيء إيه الزكاة والبعض يقول يقول تقسم كما أقول بالمحاصصة أو بالنسبة الزكاة مثلا هو كان عليه زكاة عشرين سنة والمفترض أن هو أوصى بعشرين ألف جنيه إلى مستشفى كذا وأوصى بثلاثين ألف جنيه لطلاب العلم نجمع هذه الأشياء ونقسمها بحيث إن هي في النهاية تخرج في حدود الثلث فنقول نسبة الزكاة من الثلث 20% نسبة كذا من الثلث 30% وهكذا. دي المسألة إذن خلاصة المسألة أن من مات وعليه زكاة اختلف فيه الفقهاء فرأى الحنفية أنه لا زكاة على الورثة لأن الزكاة يشترط فيها النية من المزكي والنية لم توجد والبعض يرى أن الزكاة كانت واجبة في هذا المال إذن فلا تسقط الزكاة بموته وبالتالي تخرج الزكاة من ماله حتى ولو عمت جميع ماله ولذلك تحسب الزكاة على هذا الرأي طبعا قبل أن تقسم التركة، نعم، والرأي الثالث وهو مذهب المالكية أنها تخرج من ثلث التركة، وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه، فإن قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه. ويرجع المشتري بقيمته على البائع، وبه قال أبو سويط، وقال قوم البيع مفسوق، وبه قال الشافعي، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على البائع، وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه، تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه، فمن شبهه بذلك قال: الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت. ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له قال الزكاة في عين المال ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى إذا هذه المسألة التي بين أيدينا ماذا لو باع رجل المال ولم يكن قد أخرج الزكاة؟ على سبيل المثال له عروض تجارة له بضائع وقد باع هذه البضائع ولم يخرج زكاة هذا المال بل هو تاجر مثلا لبعض السيارات فالسيارات هنا بضاعة باع السيارة ولم يخرج ولم يكن قد أخرج زكاتها بعد وجوبها عليه. فما الذي يحدث؟ هل نأخذ الزكاة من المشتري أم نأخذ الزكاة من البائع؟ لك أن تعمم هذا المثال على الحبوب والثمار، إذا باع المزارع الحبوب والثمار ولم يكن قد أخرج الزكاة، وهكذا إذا باع صائب الأنعام السائمة أنعامه ولم يكن قد أخرج الزكاة. فهل نأخذ الزكاة من عين المال الذي هو في يد المشتري الآن أم نأخذ الزكاة من البائع؟ جمهور الفقهاء يرى أننا أن الزكاة واجبة في عين المال وبالتالي تؤخذ الزكاة من عين المال هذا رأي الجمهور من الشافعية والمالكية وكذلك الحنفية. الزكاة وجبت في عين المال فتؤخذ منه حتى على طريقة الإمام أبي حنيفه الذي أجاز إخراج القيمة لكن الأصل أنها من عين المال وبالتالي إذا كانت عين المال أصبحت في يد المشتري فإننا نأخذ الزكاة من المشتري طيب إذا كنا نأخذ الزكاة من المشتري فما حكم المشتري في هذه الحالة قال بعضهم يرجع المشتري على البائع بقيمة الزكاة المشتري دفع كذا من القيمة يأخذها من البائع نفسه وقال البعض كالشافعي إن البيع أصلا من بدايته باطل ومفسوخ لأن البيع الصحيح من شرطه ألا تكون فيه زكاة واجبة من ثم هذا البيع اصلا غير موجود وبالتالي هم عندما ياخذون الزكاه من المشتري فانما ياخذون في الحقيقه زكاه العيني الواجبه على البائع لان المشتري هو ليس مشتريا حقيقه لان البيع باطل. والامام ابو حنيفه يقول في حق المشتري ان شاء ان ياخذ المبيع. بالثمن الاول اخذه وان شاء ان يرده مره اخرى فله هذا لان ماله سينتقص اذا احنا وصلنا الى ان جمهور الفقهاء يرى ان الزكاه في عين المال لانها وجبت في عين المال طيب هل سنظلم المشتري بهذا؟ قالوا لا للمشتري ان يرد السلعه الى البائع مره اخرى أو للمشتري أن يرجع بما دفعه من الزكاة عن البائع مرة أخرى. طبعا هذا تأت هذه المسألة صورتها الأساسية الطبيعية تتأتى في أي مكان تتأتى إذا كانت الدولة تأخذ من الناس الزكاة. لأن في هذه الحالة إذا تبنت الدولة رأي جمهور الفقهاء فستأخذ الزكاة من المشتري. وفي هذه الحالة يكون قانوناً للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة الزكاة. أما إذا لم تتبنى الدولة أخذ الزكاة هنا لم تتأتى صورة هذه المسألة. مصارف الزكاه ثمانيه ثم ماذا ماذا تريد ثمانيه انت قلت ثمانيه فاذا وجدت الثمانيه نقسم الزكاه على السمانية مصارف سمن 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 ثمانيه أسمان اذا وجدت المصارف جميعها لكن في هذه المصارف وفي الرقاب هل في الرقاب موجودين غير موجودين في في الزكاه والمؤلفه قلوبهم هل المؤلفه قلوبهم موجودون في هذا اختلاف فالشافعيه يرون ان المؤلفه قلوبهم ليسوا موجودين الان ويقرب منهم مذهب الحنفيه الذين يصرحون بهذا فإذا المصارف الثمانيه ليست تحت أيدينا الآن وبالتالي لن نقسمها ثمانيه أسماء وإنما نقسمها على الموجودين، طيب يأتي سؤال آخر ماذا لو أنك أعطيت زكاة مالك جميعها لفقير واحد؟ ولم تقسمها على الفقير وعلى آآ آآ ابن السبيل وفي سبيل الله والغارمين ماذا لو انك لم تفعل هذا وانما اعطيتها لواحد هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح واجازه بعض الفقهاء كالحنفيه وعليه مجامع الفقه الاسلامي ان لك ان تعطي زكاة مالك بصنف واحد من هذه الاصناف خاصه اذا كان سيتحقق به الغنى لان الزكاه هدفها ان تخرج الفقير من حد الفقر الى حد الغنى حيث يستطيع هذا الفقير ان يكون هذا المال قواما له في حياته يستطيع ان يعمل به مشروعا يستطيع أن يبدأ أن يأتي به آلة للحرفة يستطيع أن يبدأ به عملا فيخرج من حد الفقر إلى حد الغنى فبدلا من أن يأخذ الزكاة من الناس ينقلب إلى شخص آخر يعطي الزكاة للناس واليد العليا خير من اليد السفلى. ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرى أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأن أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسكتها طبعاً زكاة المال الموهوب معناها هل زكاة المال الموهوب على الموهوب له أم على الواهم؟ الأصل في هذه المسألة ببساطة شديدة أن المال الموهوب إذا قبض من الموهوب له يعني إذا تسلمه الموهوب له وتحققت فيه شروط الزكاة بأن بلغ النصاب وحال عليه الحول أصبح واجباً على الموهوب له زكاته وليس على الواهب لأنه بقبض الموهوب له المال أصبح ملكاً للموهوب له وليس ملكاً للواهب فإذا لم يكن الواهب قد زكاه وقد حال عليه الحول عند الواهب فهذه مشكلة الواهب ويأتي فيها نفس هذا الإشكال السابق وهو أن جمهور الفقهاء يرى أن الزكاة في عين المال ما دام هذا المال مما يتعين بالتعيين كعروض التجارة وكالحبوب والصمار وكزكاة الأنعام السائمة اذا ستكون الزكاه في عين المال حتى ولو ذهب للموهوب له ما دام الواهب لم يخرج زكاته بعد تحقق شروطها انما لو افترضنا ان الواهب قد اخرج زكاته ثم نقله الى الموهوب له وقبضه الموهوب له فان الموهوب له يبدا به حولا جديدا فاذا حال عليه الحول وكان بالغا للنصاب من أول الحول إلى آخره مع نقوده السائلة مع نقوده الأخرى فإنه يجب عليه الزكاة في هذه الحالة ولماذا أؤكد على كلمة قبض الموهوب له للمال لأن هذا المال أيًا كان المال مال الهبة لا يدخل في ملك الموهوب له إلا بالقبض بخلاف البيع فانه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد فهذا ما راينا ان نذكره في هذه الجمله وهي معرفه من تجب عليه الزكاه وشروط الملك التي تجب به واحكام من تجب عليه طبعا هو يتحدث قبل ذلك في آخر سطر عن مسألة الديون يقول هذه أيضا من المسائل الاستحسانية أو الاجتهادية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها الديون التي تزكى ما ذكرناه في المرة الماضية هي الديون الجيدة غير الميؤوس منها هذه هي الديون التي تزكى أما الديون الرديئة وهي الديون الميؤوس من رجوعها إلى صاحبها أو الديون التي يتعسر على المدين أن يردها لأنه معسر أو الديون التي لا ترد بسبب المماطلة. فهذه هي الديون التي يرى جمهور الفقهاء انه لا زكاة فيها على الاختلاف بين الفقهاء في تفصيلات يعني داخل المذاهب الفقهية. يعني الإمام أبو حنيفة لا يعتبر دين المماطلة ودين الإعصار غير المشحون لا يعتبره دينا ميؤوسا منه وبالتالي يزكى. انما عند المالكيه يقولون لا يزكى الا اذا قبضه فانه يزكيه لسنه واحده والشافعيه يقولون لا يزكى ابدا فاذا اخذه الحنابلة يقولون لا يزكى ابدا فاذا اخذه فانه يستقبل به حولا جديدا حكم من منع الزكاة وقد بقي من أحكامه حكم مشهور وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يشحد وجوبها فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن حكمه حكم مرتد وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب عندكم في مانع ولا في مانعي في مانع مانع فقط بالياء ولا بالدنيا من الذي عنده بالياء خلاص يبقى نرجح الياء في مانعي لان ده الصحيح لكن احنا بنشوف هل الطبعات متفقه ام مختلفه فما دامت مختلفه يبقى الصحيح مانعي الزكاه. يقول ابن رشد فذهب ابو بكر رضي الله عنه الى ان حكمه حكم مرتد. وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم وخالفه في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأطلق من كان استرق منهم وبقول عمر قال الجمهور وذهب الطائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يشهد وجوبها وسبب اختلافهم هل اسم الايمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط او من شرطه وجود العمل معه فمنهم من راى ان من شرطه وجود العمل معه ومنهم من لم يشترط ذلك حتى ولو لم يلفظ بالشهاده اذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وعندي ها... ويؤمنون بي عندكم إيه؟ ويؤمنون به لا الصحيح ويؤمنوا بدنهم ويؤمنوا بي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الأعمال فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطاً في العلم الذي هو الإيمان قال التصديق فقط هو شرط الإيمان وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن والقولان شاذان واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. حكم من منع الزكاة الإمام ابن رشد رحمه الله قدم في مقدمته هذه الآن بذكر آراء الفقهاء كعادته فقال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن حكمه حكم المرتد. واستدل على ذلك بان سيدنا ابي بكر قاتل مانع الزكاه والسؤال الان هل مجرد المقاتله معناه اعتقاد ابي بكر انهم كفار لا طبعا لا يلزم من المقاتله كفر هؤلاء ابدا لان المقاتلة قد تكون لأجل البغي وهذا هو ما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقضية قتال منع الزكاة ينبغي أن نعلم أنهم لم يكونوا على درجة واحدة ولا على مرتبة واحدة فكان هناك أناس ينكرون الزكاة تماما فهؤلاء هم الذين يكفرون لأنهم هم الذين يجحدون ركنا من أركان الإسلام وكان هناك أناس يعلمون ركنيه الزكاة لكنهم لا يريدون أداءها هذا قسم ثاني وهناك قسم ثالث وهو أناس التبست عليهم الأمور فكانوا يرون أن الزكاة واجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجب عليهم أن يعطوه الزكاة ويستدلون على ذلك بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قالوا لا نعطي الزكاة إلا لمن كانت صلاته كصلاتنا إذا هذا قوم هؤلاء كانوا جهالاً في هذه المسألة التبست عليهم الأمور لهم شبهة هل كل من له شبهة يخرج من الإسلام؟ لا إذن قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمنع الزكاة لم يكن على درجة واحدة ولم يكن مانع الزكاة أنفسهم على درجة واحدة ولم يكن سيدنا أبو بكر يرى أن مانع الزكاة وهم معتقدون ركنيتها ووجوبها لم يكن رضي الله عنه يعتقد أن هؤلاء كفارا حتى ولو قاتلهم فانما هو من باب قتال اهل البغية امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. طيب حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وقد قالوها ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه بمعنى اذا تركوها بالكليه فهؤلاء يكونون اهل بغش فيجب قتالهم مع انهم مسلمون مع انهم لا يخرجون عن حظيره هذا الدين فاذا قضيه ان يقال إن, ان ابا بكر حارب مانع الزكاه لانه كان يرى كفرهم جميعا هذا امر فيه ملاحظات شديده انما كان مانع الزكاه انواعا واقساما منهم المسلمون ومنهم الذين جحدوها تماما هذه هي الفئه فقط التي جحدت هي فئه المرتدين اما غيرهم فليسوا مرتدين. وذلك انه قاتلهم وسبى ذريتهم على اعتبار ان هذه الطائفه ان طائفه منهم كانت قد جحدت الزكاه وكفرت وخالفه عمر هل خالفه سيدنا عمر ام اتفق معه؟ كان مخالفاً له في البداية ثم شرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر أبي بكر عندما ذكره أبو بكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وقال لاقاتلن لا أن من فرق بين الصلاة والزكاة وذهب الطائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يشحج وجوبها هناك طائفة نعم من المسلمين ليسوا من أهل السنة ذهبوا إلى تكفير كل مرتكب لكبيرة من كبائر الإسلام فإذا ترك أحد الزكاة إذا منع أحد الزكاة فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر فهو في نظر هذه الطائفة خرج من الإسلام وهي على رأس هذه الطائفة الخوارج الذين يكفرون كل مرتكب بالكبيرة. نعم. حتى وإن لم يجحد وجوبها. وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينتقل على ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه. طبعا هذه هي الإشكالية الأساسية عند الخوارج وعند من تبعهم في هذه المسألة وهي هل الإيمان قول وعمل أم أن الإيمان مجرد التصديق ثم يأتي العمل مكملا وليس شرطا ولا شطرا وإنما هو مكمل بمعنى أن من لم يعمل فحسابه على الله تعالى سواء دخل النار سواء دخل الجنة سواء دخل أسفل سافلين سواء دخل الدرك الأسفل من النار فهذا أمره مفوض لربه ومن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه فهذا هو ما عليه أهل السنة أن الإيمان تصديق واعتقاد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل من شهد الشهادتين ولم يصلي ولم يدخل المسجد، هل نقول إنه كافر؟ هو يعتقد وجوب الصلاة، ويعتقد حرمة شرب الخمر، ويعتقد وجوب الزكاة، لكنه لا يفعل، لكنه لا يفعل، هل نقول إنه كافر؟ عند أهل السنة لا يكفر هذا هو مسلم لكنه مسلم فاسق وبالتالي لا يقاتل ولا يخرج عن دائرة الإسلام إنما ينصح ويرشد بل ويعذر من الدولة أو يعاقب على تركه للواجبات إنما في النهاية هو شخص مسلم هذا هو ما راه اهل السنه بناء على جمع النصوص والادله انت عندما تقرا في القران كثيرا ما تقرا الذين امنوا وعملوا الصالحات والواو تقتضي المغايره اذن الايمان فهمه اهل السنه على انه غير العمل فالايمان اعتقاد وتصديق اعتقاد وتصديق بالجنان هل يشترط فيه الإقرار باللسان هذا كلام فيه خلاف عند المتكلمين وهذا الإقرار شرط أو شطر فيه خلاف بين المتكلمين من أهل السنة لكن أهم شيء أنهم متفقون على أن الإيمان هو الأصل وهو التصديق والاعتقاد نعم هذه هي المسألة التي ذكرها ابن رشد في حكم مانع الزكاة أن مانع الزكاة هو مسلم فاسق عند أهل السنة ما دام يعتقد ركنية الزكاة طبعا هذا الحديث الذي ذكره ابن رشد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويؤمن به وبما جئت به هو إحدى الروايات لهذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيح مسلم الجملة الثانية في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الأموال وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء واما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضه الذهب والفضه اللتين ليستا بحلي وثلاثه أصناف, اصناف من الحيوان الابل والبقر والغنم وصنفان من الحبوب الحنطه والشعير وصنفان من السمر التمر والزبيب وفي الزيت خلاف شديد والذين اختلفوا فيه من الذهب هو الحلي فقط وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليس والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعامله في جميع الاشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع اولا قال ليس فيه زكاه ومن شبهه بالتبر والفضه التي المقصود فيها المعامله بها اولا قال فيه الزكاه ولاختلافهم ايضا سبب اخر وهو اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحري زكاه وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراه اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها اتؤدين زكاه هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار فخلع فخلع تقول فخلعتهما نعم والقيتهما وفي روايه فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله والأسران ضعيفان وبخاصة حديث جابر ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ لللباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة لا الانتفاع وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة أعني الانتفاع بها للمعاملة وأعني بالمعاملة كونها ثمنا. هذه المسألة هي حكم زكاة الحلي، ويسأل الكثير من النساء عن زكاة الحلي، تخرج منه زكاة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول ان الحلي فيه الزكاه باعتبار انه ذهب والكل متفق على وجوب الزكاه في الذهب والفضه اذن فما دام الحلي ذهبا فانه يجب فيه الزكاه هذا هو الامر الاول الامر الثاني هو النصوص الوارده في وجوب الزكاه من الحلي والتي هي وعيد لمن لم يخرج زكاه الحلي فهذه النصوص يستدل بها هذا الفريق وعلى راسهم الحنفيه بان الزكاه واجبه في الحلي فعندنا هذا الحديث الذي يذكره الحنفيه كثيرا في كتبهم وهو ان السيده اسماء دخلت هي وابنة أخت لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدها سوارين غليظين من ذهب فقال أتؤديان زكاة هذين السوارين؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال لهما أتريدان أن يسوركما الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فقالت هما لله ورسوله من هنا أخذ الحنفية ومن تبعهم أن الزكاة واجبة في الحلي بسبب هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تلبس الحلي ولا تخرج زكاته؟ الراي الثاني هو مذهب الشافعيه ومن تبعه وهو انه لا زكاه في الحلي ويستدلون على ذلك بحديث ليس في الحلي زكاه وهنا ابن رشد يتعقب الحديثين بالضعف لكن يقول ان هناك حديثا اضعف من حديث فحديث ليس في الحديث الزكاة هو أشد ضعفا من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الحقيقة حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فيه خلاف بين المحدثين والأولى فيه هو مرتبة القبول بالتحسين وهو أنه حديث حسن على كل الأحوال لنفترض ضعف النصوص وينبغي أن نتفطن إلى شيء مهم وهو أن الفقهاء لم يعتمدوا هذه النصوص فقط فكل فريق من الفقهاء أتى بأكثر من نص ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن كل فريق يرى أن هذه النصوص مع ضعفها لكنها تتعاضد وتتقوى لتصل إلى مرتبة القبول على الأقل هذه هي الطريقة التي يفهمها كل فريق من الفقهاء فما الأولى بالقبول في هذه المسألة؟ طبعا الشافعية عندهم أكثر من رواية منها الرواية التي ذكرتها أكثر من قول منها القول الذي ذكرته وهو أنه لا زكاة فيه تمام وهناك قول هو أنه لا زكاة فيه إلا إذا أصبح خارجا عن حد العادة يعني أصبح كثيرا غير معتاد فإذا كانت المرأة في بيئة من البيئات تلبس وليكن خمسين جرام ذهب او تلبس 100 جرام ذهب والمئة 100 جرام ذهب عادي في دول الخليج ما فيش مشكله فاذا لا يكون فيه زكاه باعتبار ان المراه تلبسه وهو في حد معتاد في بيئه قومها أما إذا كان خارجا عن حد معتاد كما إذا كان في مصر وتلبس مثلا 150 جرام مثلا ده كثير عن حد معتاد في أكثر أعرافنا نحن المصريين وبالتالي تخرج عليه زكاة من أين كانت هذه الدلالة؟ كانت هذه الدلالة من هذا الحديث وهو أن السيدة أسماء دخلت هي وهذه البنت هو وعليهما اسورتان غليظتان. اذا فهذا القول من الشافعية لما حل الكلمة غليظتان قال انهما كانتا خارجتان عن حد المعتاد اذا من هنا نصل الى نتيجة وهي النتيجة التي وصل اليها في في الاساس مجمع الفقه الاسلامي وهو ان الزكاه تجب في الحلي اذا كان غليظا خارجا عن الحد المعتاد اما اذا كان في نطاق الحد المعتاد حتى ولو كان بالغا للنصاب حتى ولو كان بالغا للنصاب فانه لا يجب فيه اخراج الزكاه وفي هذا المعنى جمع بين النصوص وعدم اهمال لاحداها على حساب نص اخر. طبعا هو ابن رشد يدخل المعقولة في المساله وهو امر ذكره ائمه الفقهاء في مذاهبهم حيث ان احد يعني المرجحات لمن يرى انه لا زكاة في الحلي فإنه يرى أن الحلي بمنزلة المتاع بمنزلة الملابس الشخصية للإنسان فهل أنت تزكي على متاعك وعلى أغراضك الحاجية؟ لا فلما كان الحلي بمنزلة الأشياء الشخصية للإنسان مثل ثياب البذلة وغيرها فإنه لا يجب فيه إخراج الزكاة وهذه طريقة الشافعية ومن تبعهم وأما من رأى أن الحليّ يظل مدى الحياة ثمنا من الأسمان فالأصل فيه أنه سمن والأصل فيه أنه يتعامل به الناس رجح جانب وجوب الزكاة فيه التبر هو الذهب غير المسبوك الذهب غير المصنوع الذي لم يصنع نسميه تبر لأنه سبيكة كاملة نقب عنها يعني الذهب بعد التنقيب عنه وبعد إيجاده هو تبر بعد أن يصنع هو حلي إذا صنع نقوداً فهو نقد مثل الدينار والدرهم واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة ما معنى الحلي المتخذ للكراء يا شباب؟ مم. نعم. الأجرة ما حكم إجارة الحلي؟ لو أني في محل ذهب شغلته أنه يأجر الذهب. يأجر الحلي. ما حكم إجارة الحلي؟ جائزة أو غير جائزة؟ جائزة إجارة الحلي جائزة لأن الفقهاء يقولون وهذا موجود في ابن قدامة وغيره أن كل ما ينتفع به يجوز إجارته كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا مباحا يجوز إجارته فهل المرأة إذا لبست الذهب هل هذا انتفاع مباح أم انتفاع محرم؟ مباح إذن يجوز لها أن تؤجر هذا الذهب. وبالتالي يجوز لمحل او غيره ان يكون يعني عمله هو اجاره الذهب وفي هذه الحاله هل نقول بد من قبض الاجره مباشره من البدايه في معامله الذهب لا يعني الجمهور على انه لا يشترط قبض الاجره مباشره في هذه الحاله لأنها المع... لأن المعاملة ليست بيعًا، وإنما هو انتفاع بهذه المنفعة ثم إعادتها مرة أخرى. إذًا فالأجرة يصير عليها ما يصير على غيرها من التراضي أو التعاقد أن تكون مؤجلة أو معجلة. فالإمام مالك في الحلي المتخذ للكراء إذا اشترت امرأة ذهب، وليكن كثير حتى تؤجره هل تخرج على هذا الذهب زكاه كل سنه أم لا؟ دي المسألة التي يتحدث عنها الإمام مالك وهكذا المحل أو المكان الذي يأتي بذهب فقط للتأجير هل يخرج زكاه كل سنه على هذا الذهب أم لا؟ فاختلف قول مالك فمره شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ما دام شبهه بالحلي المتخذ من اللباس يقول لا زكى لانه اصبح مثل المتاع وده راي الامام مالك مع الامام الشافعي في حكم زكاه الحلي انه مثل اللباس مثل المتاع فلا يزكى نعم ومن شبهه ومره شبهه بالتبر هل التبر من اللباس لا التبر يتخذ للمعامله للتعامل به الاصل فيه السمنيه وبالتالي يكون فيه الزكاة والاولى بالقبول ما دمنا ذكرنا ان الفقهاء يرون اجازه اجاره الذهب إذن يترتب على ذلك أنه لا زكاة سنوية فيه، لا زكاة في هذا الذهب المتخذ للقراء. إنما الزكاة على الأجرة إذا ضمها الإنسان إلى ماله فوجدها بالغة للنصاب وحال عليها الحول. في هذه الحالة يخرج الزكاة. إنما الذهب المتخذ للقراء الأولى ألا زكاة عليه. وإلا فإنه سيزكي آلة الحرفة في هذه الحالة وآلة الحرفة تأكلها الزكاة هل تزكي بقدومك أو تزكي بماكينتك التي تصنع بها أو بآلتك التي تصنع بها هل تزكي عليها إذا زكيت عليها أكلتها الزكاة دي آلة الحرفة أصبحت من حاجيات الشخص فلا نخرج عليها الزكاه نعم هل تعتبر زكاه المراه هل يعتبر حلي المرأة من عروض القنيه الكنية أو الكنية الاثنين صح هذا ما ذكره الشافعية كما قلنا والمالكية من أنها بمنزلة اللباس أما عند الحنفية ومن تبعهم فهي الذهب يظل ثمنا مدى الحياة لا يخرج بحال الى العروض ولا الى المتاع ولا الى الاغراض الشخصيه وان انتفع به فالذهب ذهب واما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنهم اختلفوا في نوعه ومنهم اختلفوا في صنفه واما ما اختلفوا في نوعه فالخيل وذلك ان الجمهور على الا زكاه في الخيل فذهب ابو حنيفه اذا عندكم فذهب ولا وذهب هو طبعا الصواب وذهب يعني لا يليق بالمقام ابدا ان تقوم فذهب لان الواو تقتضي المغايره انما الفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب وابو حنيفه ليس مع الجمهور في هذه المساله فالصواب وذهب وذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد أي صاحبها وقصد بها النسل أن فيها الزكاة أعني إذا كانت ذكرانا وإناسا والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها أما اللفظ الذي يقتضي ان لا زكاه فيها فقوله عليه الصلاه والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه واما القياس الذي عارض هذا العموم فهو ان الخيل السائمه حيوان مقصود به النماء والنسل فاشبه الابل والبقر واما القفز الذي يظن انه معارض لذلك العموم فهو قوله عليه الصلاه والسلام وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ذهب ابو حنيفه الى ان حق الله هو الزكاه وذلك السائمه منها قال القاضي وان يكون هذا اللفظ مجملا احرى منه ان يكون عاما فيحتج به في الزكاه وخالف ابا حنيفه في هذه المساله صاحباه ابو يوسف ومحمد وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان ياخذ منها الصدقه فقيل انه كان باختيار منهم هذه مساله حكم زكاه الخيل هل الخيل فيه الزكاه؟ فالامور على انه لا زكاه في الخيل، لماذا؟ لهذا الحديث هو لان الاشياء الواجب فيها زكاه انما هي اشياء منصوص على قصورها ولم يرد نص صحيح في الخيل بخصوصها يوجب الزكاه، بل جاء في صحيح مسلم ليس على العبد ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقه هذا هو النص الذي اورده الجمهور يستدلون به على عدم وجوب الزكاه في الخيل اما الامام ابو حنيفه فانه يرى وجوب الزكاه في الخيل وان الخيل كل فرس يزكى عليه دينار يخرج عليه دينار أو تحسب زكاته كزكاة عروض التجارة فإذا بلغت قيمة هذا الخيل 85 جرامًا من الذهب زكي ربع العشر يعني أخرج صاحبه ربع العشر 2.5% دي طريقة الإمام أبي حنيفة وأورد على ذلك حديثًا وهو أن يأخذ المصدق المصدق من كل فرس دينارا، اذا فالامام ابو حنيفه اورد حديثا بخصوص الخير لكن الجمهور يرون ضعف هذا الحديث، والقضيه عند الامام ابي حنيفه هي يعني اعم من قضيه الوقوف على الحديث وهي ان الزكاه تجب في المال النامي. هذا هو أصل فكر الإمام أبي حنيفة وفلسفة الإمام أبي حنيفة في الزكاة إذا الإمام أبو حنيفة يرى معقولية الزكاة وبالتالي ما دامت الزكاة تجب في المال النامي والخيل من المال النامي إذن يجب فيه الزكاة ومن هنا عندما يأتي حديث حتى ولو كان هذا الحديث ضعيفاً لكنه أصبح يؤكد ما وصل إليه الإمام أبو حنيفة من معقولية الزكاة وبالتالي فاستناد أبي حنيفة ليس قاصرا على الحديث وإنما هو مجموع الهيئة المكونة من النص والمعقول والأثر الذي رواه عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه هذه نظرة الإمام أبي حنيفة اما الحديث الصحيح في صحيح مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، قال: هو فرس الركوب والعبد عبد الخدمه، فماذا انت لو عندك قديما يعني لو عندك عبيد تبيعهم الا تخرج عليهم زكاة عروض التجاره؟ تخرج اذا المراد بالعبد هو عبد الخدمه. والمراد بالفرس فرس الركوب فرس الركوب أصبح كسيارتك التي عندك هل تخرج زكاة على السيارة التي تركبها؟ لا هل تخرج زكاة على العقار الذي تسكنه؟ لا لأنها من حاجاتك الأساسية فلا تخرج عليها الزكاة أما إذا كان عندك خيل للدر والنس يعني يتكاثر إذن هو مال نامي فما الفرق بينه وبين الإبل السائمة وما الفرق بينه وبين البقر والغنم السائمة إذا كنت ستخرج زكاة على هذه الأنعام باتفاق فتخرج زكاة أيضا على الخيل عملا بالعمومات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم من هذا المال النام الذي اكتسبتموه وهكذا لنظرة الإمام أبي حنيفة لقضية الزكاة في الخيل أنها ليست قاصرة على مسألة حديث ضعيف أو مثل هذا ابن رشد يقول في سبب الخلاف معارضة القياس للنفس إيه اللفظ؟ لفظ الحديث ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق الذي عمل به الجمهور أين القياس؟ يقصد بالقياس معقولية الزكاة عند الإمام أبي حنيفة دي وجهة ابن رشد. لكن هل الإمام أبو حنيفة يقتصر على فهمه للمعقولية؟ لا إحنا نقول الإمام مثله مثل أي إمام يستدل بالهيئة المجموعة من الأدلة وليس دليلا واحدا وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم هو طبعا اللفظ الذي يظن انه معارض لذلك العموم، يقصد بالعموم ليس على المسلم في عبده اي كل عبده ولا فرسه اي كل فرسه. صدقة. بيقول في حديث معارض لهذا العموم، يعني يخصص هذا العموم وهو ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. هذا الحديث الا اوله الذي ابتدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخيل ثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر ثم جاء على التي لرجل ستر فقال فرجل رجل ربطها تعففا وتغنياً، ولم ينس حق الله في رقوبها، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهذه له ستر، ستر من ماذا؟ ستر من النار، لم ينس حق الله في رقابها، هو ربطها ولم يربطها في سبيل الله، لم تكن عنده هذه النية، إذا ربطها ربطاً عادياً، من المعامله الدنيويه التي ليست فيها لي لكن مع ذلك لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها هذا حديث يصح ان يكون مستندا لمن ها؟ لابي حنيفه الذي يرى ان حق الله هو الزكاه فهذا الشخص لم ينس حق الله في هذه الخير
1: قال القاضي وأن
0: يكون هذا اللفظ مجملاً من أحرى منه أن يكون عاماً وأن يكون هذا اللفظ أما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم يعني يتحدث عن حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسيه صدق بيقول الأحرى به أن يكون مجملاً وليس عاماً يعني يحتاج أن نفسر كلمة العبد ويحتاج أن نفسر نبين كلمة الفرس يعني كأن ابن رشد يرجع مذهب الإمام أبي حنيفة بأن هذا ليس عموماً وإنما هو إجمال يبينه هذا النص لم ينس حق الله في رقابها إذا الإجمال الذي يريد أن يذكره ابن رشد بالبيان هو أن المراد بالفرس هو فرس الركوب وأن المراد بالعبد هو عبد الخدمة أما غير ذلك مطبق عليه ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها لكن أنا أرى في هذا بعد أصولي لأن العبد معروف معناه لغة والفرس معروف معناه لغة فهو ليس من الإجمال في شيء وإنما نعتبر أن هذا الحديث عام بالفعل عام يخصصه ولم ينس حق الله في نقابها ولا ظهورها وبالتالي هي ستكون النتيجة واحدة لكن ليس إجمالا لنفذ الفرص والعقل لأن الإجمال يحتاج إلى بيان من المتكلم والبيان يعني لا تستطيع انت ان تصل الى الاجمال الا ببيان من المتكلم يعني من المجمل اقيموا الصلاه هل تستطيع ان تفسر الصلاه دون ان تاتي باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرحت كيفيه الصلاه لا يمكن ات الزكاه كيف تفسر كلمة الزكاة إلا في, إلا في ضوء النصوص؟ وبالتالي الإجمال دائما يحتاج إلى بيان من المتكلم ولا يقف عليه الشخص بمفرده أما كلمة الفرس والعبد فهي معروفة في اللغة إذن فهي من العموم وليست من الإجمال لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها معناه لم ينس ان يؤدي زكاتها ده معنى قضيه الرقاب والظهور وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان ياخذ منها الصدقه فقيل انه كان باختيار منه ما معنى كان باختيار منهم؟ يعني لم تكن زكاه كان سيدنا عمر يأخذ منهم الزكاة فناقش ذلك الجمهور وقالوا هو ما كان يأخذ زكاة إنما كان يأخذ صدقة اختيارية يدفعونها عن اختيار ولم تكن زكاة على كل الأحوال الإمام أبو حنيفة بالمناسبة لما ذكر وجوب الزكاة في الخير باعتبار انها نامية قال وصف هناك وصف للخيل الذي تجب فيه الزكاة وهو ان تكون ذكورا وإناثا أو إناثا فإذا كانت الخيل ذكورا فقط فلا زكاة فيها لماذا؟ لأن الذكور لا تتوالد وبالتالي لا ينطبق عليها وصف النماء. فإما ذكور وإناث عند الشخص أو إناث لأنها تقصد للدرب والنسل. وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها. فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة وبه قال الليس وبه قال الليس ومال وقال سائر فقهاء الأمصار لا زكاة في غير السائمة من هذه الأنواع وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللقص أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاتا شاتا في أربعين شاة شاة، أما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة. فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة، ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط، ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل معارضة دليل الخطاب بالعموم. وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاه يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة لكن العموم أقوى من دليل الخطاب كما ان تغليب المقيد على المطلق اشهر من تغليب المطلق على المقيد وذهب ابو محمد بن الى انه إذا ان المطلق يقضي على المقيد وان في الغنم سائمه وغير سائمه الزكاه وكذلك في الابل بقوله عليه الصلاه والسلام ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقه وأن البقرة لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قولاً ثالثاً، وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها في أربعين شاة شاة، فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر من ذلك. والزكاة إنما هي فضلات الأموال والفضلات إنما توجد أكثر من ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيه الحول فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة ومن لم يخص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا فهذا هو فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة هل الزكاة في السائمة فقط أم في السائمة وغير السائمة؟ فالزكاة السائمة هي التي ترعى كل الحول أو أكثره يعني تعيش على الحشائش التي هي في الأرض ولا ينفق عليها صاحبها نفقة لا يأتي لها بعلف وبهذه هذه الأشياء وهذا طبعا موجود في أكثر بلدانكم وهو موجود عندنا لكن في أماكن البدو أو في بعض أماكن البدو أما عندكم فمشتهر كل الاشتهاب بل وفي أقصر قارات العالم موجود الرعي إلى يومنا هذا كثير فهل الزكاة تجب في السائمة فقط أم تجب في السائمة والمعلوفة؟ هذه هي هذا هو أساس القضية، هل الزكاة تجب في السائمة التي لا ينفق عليها صاحبها أم تجب في المعلوفة أيضا التي ينفق عليها صاحبها طعاما وشرابا؟ فجمهور الفقهاء على أن الزكاة في السائمة فقط، والمالكية على أن الزكاة في السائمة والمعروفة. والحديث الصحيح هناك اكثر من حديث ففي حديث في كل اربعين شاه شاء وفي حديث اللي هو في سائمه الغنم الزكاه اذن في حديث في اطلاق في كل اربعين شاه شاء سواء كانت سائمه او معلوفة وفي حديث في سائمة الغنم الزكاة نص على السور هل المالكية لا يعملون بالإطلاق والتقييد؟ يعملون به طبعاً كالجمهور أكثر من ضيق في الإطلاق والتقييد هم الحنفية وليس المالكية إنما المالكية على طريقة الجمهور من العمل بالإطلاق والتقييد إذا لماذا لا يعملون بالإطلاق والتقييد؟ في هذه المسألة لماذا يقولون إن الزكاة تجب في المعلوفة وفي السائمة لأن المالكية لم يفهموا من هذا القيد أنه قيد أصلا عندما يأتي حديث يقول في كل أربعين شاة شاه هذا فهم المالكية ويأتي حديث آخر في سائمة الغنم الزكاة فالمالكية إنما يفسرون كلمة السائمة هنا أنها جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل الاعتناء بهذا النوع من الزكاة فإذا كانت الزكاة واجبة في الانعام جميعها فاحرى بها ان تكون واجبه في هذه الانعام السائمه التي تاكل من خشاش الارض ولا يبذل لها صاحبها جهدا ولا يبذل لها كلفه من مال وبالتالي فهذا فقط للاعتناء بهذا النوع من المال ان تخرج منه الزكاه انما ليس معناه الاقتصار على هذا النوع في اخراج الزكاه هذه طريقه فهم المالكيه لهذه النصوص ان كلمه السوم ليست تقييدا وانما هي ذكر لبعض افراد العام وذكر بعض افراد العام لا يخص به العام لا يخص به العموم ومن ثم فالزكاة تجب بإطلاق في كل الأنعام،
2: أما
0: الجمهور من الشافعية والحنابلة فقد فهموا من هذا التقييد، فحملوا المطلق على المقيد في كل أربعين شاة شاء أي في كل أربعين شاة سائمة شاء، وأما الحنفية فهم أضيق من يحمل المطلق على المقيد وبالتالي هل حملوا المطلق على المقيد في هذه المسألة؟ الحنفية رووا حديثا في كتبهم ليس في العوامل ولا في العلوفة صدقة فقالوا هذا الحديث نص في أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة إذن فما الذي يبقى من الأنعام عندما تخرج المعلوفة؟ تبقى السائمة فقط هي التي تجب فيها الزكاة، حتى الجمهور أنفسهم تدخلوا في النص بطريقة دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، فقالوا في كل في الغنم السائمة زكاة، إذا مفهوم المخالفة آه، أنه ليس في الغنم المعلوفة زكاة، فهذا يسير على طريقة الشافعية وعلى طريقة الحنابلة إنما لا يتفق مع طريقة الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفه هذا مفهوم الصفة مفهوم مخالفة ولذلك كما قلت الحنفية يريدون نصا صحيح، صريحا في أنه لا زكاة في المعروف وبالتالي تكون النتيجة عند الحنفية متحدة مع النتيجة التي وصل إليها الشافعية والحنابلة وإن كان كل فريق وصل إليها بطريق وهو أنه لا تجب الزكاة في المعروف والسؤال الآن هل نفتي الناس الذين عندهم مزارع حيوانية ألا يخرجوا الزكاة في هذه الأنعام أم ماذا ترون؟ تفضل. تمام فتح الله عليك. إذا زكاة المزارع وإن كانت لن تخضع لزكاة الأنعام عند الجمهور لكنها ستخضع لزكاه عروض التجاره لان اللي بيعمل مزارع ده بيعمل مزارع عشان ياكلها ولا بيعمل مزارع عشان يبيع اه يبقى ستخضع لزكاه عروض التجاره الشافعيه والحنابليه حمر المطلق على المقيد نعم الشافعيه والحنابليه طبعا عندما نأتيها إن شاء الله آه طبعا ابن رشد يدخل للعلماء مسألة القياس في هذه المسألة فيقول في النهاية فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة في غير السائمة أين القياس هنا؟ القياس أي كما ذكرت الأصل أن الزكاة تجب في أي مال تجب في المال النامي والنماء يتحقق أكثر في السوم أم في المعلوفة تتحقق في السوم إذا هذا يتمشى مع طريقة الجمهور الذين يرون أن الزكاة إنما تكون في السائمة حيث هناك فرق بين السائمة وبين المعلوفة فابن رشد يقول هذا القياس وهو ان الزكاة تجب في المال النامي انما يعارض العموم من حديث في كل أربعين شاة شاع هذا حديث مطلق يعارضه يعني يخصصه يقصد يخصصه القياس هل القياس يصح مخصصا؟ القياس يصح مخصصا خاصة إذا كان متفقا عليه عند بعض الفقهاء وهي مساله اصوليه فهذا هو مختلف فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاه واجمعوا على انه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاه الا العسل فانهم اختلفوا فيه فالجمهور على انه لا زكاه فيه وقال قوم فيه الزكاه وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كل عشرة أزق زق خرجه الترمذي وغيره وأما ما اختلفوا فيه من النبات طيب بالنسبة لزكاة العسل نجد أن جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في العسل واتفقنا أن جمهور الفقهاء يرى أن الزكاة منصوص على خصوص أنواعها خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن الزكاة معقولة المعنى وهي أنها تجب في المال النابي وبناء على هذا أكثر من توسع في الأوعية الزكوية هو الإمام أبو حنيفة فقال بوجوب الزكاة في العسل أيضا عملاً بالعمومات أنفقوا من طيبات ما كسبتم وآتوا الزكاة وعملاً بخصوص بعض الآثار الواردة عن الصحابة في زكاة العسل هذه مسألة زكاة العسل وأما ما اختلف فيه من النبات بعد اتفاقهم على الاصناف الاربعه التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاه فمنهم من لم ير الزكاه الا في تلك الاربع فقط ما هي الاربعه من النبات القمح والشعير والزبيب والتمر هو العنب منه الزبيب لا مرة واحدة.
2: طب.
0: اه نعم. إذا ذكرنا كم مرة. <تصفيق> وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. فمنهم من لم يرى الزكاة إلا في تلك الأربع فقط. وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك. ومنهم من قال الزكاه في جميع المدخر المقتات من النبات وهو قول مالك والشافع ومنهم من قال الزكاه في كل ما تخرجه الارض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو ابو حنيفه وسبب الخلاف اما بين من قصر الزكاه على الاصناف المجمع عليها وبين من عداها الى المدخر المقتات فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة اللي هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات، فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات، وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض، إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشرة وفيما سقي بالنطح نصف العش وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات غير معروشات إلى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده واما القياس فهو ان الزكاه انما المقصود منها سد الخله وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت فمن خصص العموم بهذا القياس اسقط الزكاه مما عدا المقتال ومن غلب العموم اوجبها فيما عدا ذلك الا ما اخرجه الاجماع والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون فإن مالكاً ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في السمار دون الخضر وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومن فرق في الآية بين السمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف واتفقوا على ألا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة، فذهب فقهاء الأنصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر. طيب، قبل أن ندخل في عروض التجارة، نأتي إلى زكاة الحبوب والثمار. ما الحبوب والثمار التي يجب فيها الزكاة؟ كما ترون أن الفقهاء مختلفون على أقوال ثلاثة القول الأول يرى أن الزكاة في الأربعة الأصناف من التمر والشعير والقمح والزبيب لأن هناك حديث صحيح في هذا خذ من... الصدقة من التمر والشعير والزبيب والبر هذا حديث صحيح فإذا قصره بعض العلماء كسفيان الثوري وابن أبي ليلى على الأربعة هذه والبعض وهو الجمهور رأى أن ينظر إلى العلة لا إلى خصوص ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العلة في هذه الأشياء أنها مقتاتة مدخرة إذن فتجب الزكاة في كل ما هو مقتات مدخر وهذا لا يكون إلا في الحبوب إذا فيدخل فيه الأرز ويدخل فيه الزرة ويدخل فيه غير هذا من الأصناف التي تقتات وتدخر وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة نأتي إلى الرأي الأخير وهو مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن الزكاة تجب في عموم ما تنبته الارض سواء كان مقتاتا مدخرا او لم يكن وبالتالي لا تقتصر الزكاة عند الامام ابي حنيفه على الحبوب بل تتعداها الى كل الخضروات وتتعداها الى كل الفواكه من البرتقال والتفاح والمانجو وغير هذا من الاصناف والاشكال والالوان التي تختلف باختلاف البلدان. هذا، هذه هي آراء الفقهاء في هذه المسألة. عرفنا أن الرأي الأول بنى رأيه على ظاهر النص وقصر الحديث على ظاهره أما الرأي الثاني وهو رأي الجمهور فقد نظر إلى العلة وهنا اختلفوا في قضية العلة المالكيه والشافعيه والحنابلة يرون الاقتيات والادخار اما الحنفيه يرون الزكاه في عموم ما تنبته الارض لماذا الحنفيه يرون الزكاه في عموم ما تنبته الارض لانهم يستدلون على ذلك بالعمومات فيما سقط السماء فيما وما اسم موصول يفيد العموم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر اللي هو سقي بالكلفة والتعب والفلوس يبقى في هذه الحالة فيه نصف العشر هذا هو ما رآه الجمام أبو حنيفة من التوسع كما أقول في أوعية الزكاة إلى هذا الحد وهذا هو الأليق بهذا العصر الأليق بهذا العصر ألا نوجب الزكاة على رجل مزارع كل ما عنده من القمح أو من الأرز أو مثل هذا حوالي سبعمائة كيلو أو ألف كيلو ولا نوجبها على أصحاب البساتين وأصحاب الفواكه المتنوعة الأشكال والألوان والأنواع الآن في مصر نزرع الفاكهة أكثر مما نزرع القمح فالآن عندما نقول لأناس يزرعون الأرز ويزرعون كذا اخرجوا الزكاة ونقول لأصحاب البساتين والجنائن لا تخرجوا لا, لا زكاة عليكم هذا شيء فيه صعوبة الآن إنما قد يتأتى هذا أيام أئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى وعلى كل الأحوال فإن الزكاة واجبة في عروض التجارة فلو افترضنا أنه لا زكاة على أصحاب الثمار في عين السمار فإنه تجب الزكاة عليهم في عروض التجارة لكن إحنا إذا رجحنا بالمقاصد قد نجد رجلا ليس عنده إلا بستانا واحدا هذا البستان قد يبيع منه وقد يوزعه وقد يعني له فيها مآرب شتى الآن أصبح من الأغذية الطبيعية للناس ومن حاجيات الناس الفاكهة وهذا لم يكن من قبل فأصبح الأولى أن نقول لهؤلاء أخرجوا الزكاة في هذه الأصناف من الفاكهة كما تخرجون الزكاه من غيرها كان قبل هذا الناس لا يشترون الا ما يقتات ويدخر من القمح والشعير والذره وهذه الاشياء الان اصبحت الفاكهه تشترى كما تشترى هذه الاشياء نظرا لدخولها في بنيه الانسان الاساسيه خذ من أموالهم صدقة تفيد العموم، جميل جدا وذا ينفع يكون دليل للحنفية. نعم. وبالنسبة لزكاة عروض التجارة عندنا يقول اتفقوا على ألا زكاة في العروض. طبعا قضية إن الإمام الشافعي اختلف مع الإمام مالك في زكاة الزيتون. مع اني مذهب الامام الشافعي والامام مالك في هذه القضيه مبناه واحد وهو الزكاه في المقتات المدخر لماذا يختلفون في زكاه الزيتون لان من راى ان الزيتون من المقتات المدخر قال بوجوب الزكاه فيه ومن راى انه من الخضروات التي لا تقتات ولا تدخر قال بعدم وجوب الزكاه فيها إذن فهو ليس اختلافا في أصل المسألة وإنما اختلاف وتفاوت في فرعها فالإمام مالك ذهب إلى وجوب الزكاة في الزيتون والإمام الشافعي في الجديد لا زكاة في الزيتون باعتباره من الخضروات واتفقوا على أن زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر. فأهل الظاهر لا يجب عندهم زكاة في عروض التجارة خلافاً للأئمة الأربعة وغيرهم. والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع وفيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أدي زكاة البر وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق أعني الحرث والماشية والذهب والفضة وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة أعني إذا نقل عن واحد قول ولم ينقل عن غيره خلاف وفيه ضعف دي مسألة زكاة عروض التجارة التي يرفضها أهل الظاهر لأن أهل الظاهر ينظرون إلى حديث ثمرة بن جندب الذي ذكره بن رشد على أنه حديث ضعيف وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع هذا الحديث عندما نحاكمه إلى نفسه فهو حديث ضعيف كما يرى ابن حزم لكن زكاة عروض التجارة كعادة الفقهاء التي ذكرتها لكم لا تقتصر أبدا على هذا الحديث فالفقهاء رووا عشرات النصوص في زكاة عروض التجارة بل وعشرات الآثار منها عندما كان يذهب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى السوق فيذكر أحد الصحابة بان يخرج الزكاه من هذا الادم الذي يبيعه الصحابي وغير ذلك من النصوص والاثار الكثير والصواب الا نحاكم كل نص الى مجرده استقلالا فهذا هو ليس هو المنهج الاسلامي الصحيح طريقه ابن حزم انه يحاكم كل نص على حده فاذا حاكمت كل نص على حده وجدته ضعيفا لكن عندما تاتي بعصا ضعيفه لا تضرب ثم تضم اليها اختها ثم تضم اليها ثالثه ماذا تفعل هذه العصا بل ماذا لو ضمنت اليها العشرات كما ضم الفقهاء عشرات النصوص والآثار إلى بعضها البعض ووجدوا أنه لا اختلاف بين الصحابة في زكاة الزروع والثمار فكل هذا يؤكد ويعضد اللي هي الزكاة عروض التجارة وجوب الزكاة في عروض التجارة أضف إلى هذه الآثار والنصوص الكثيرة المتراكمة أضف إليها معقولية الزكاة كيف لا يخرج التاجر زكاة عروض التجارة وهو يتاجر ويبيع وينمو ماله وكذا وكذا خاصة في عصور التضخم التي نعيشها عنده تجارة في المخزن بمئة ألف جنيه غلت الأسعار غدا بيبيعها بمئة ألف جنيه فكيف نقول لهذا لا تخرج زكاة عروض التجارة ونقول للناس اللي عندهم نقود ربما يضعونها تحت السرير أو يضعونها في أي مكان أخرج الزكاة يعني من باب أولى معقولية الزكاة توجب الزكاة في عروض التجارة إضافة إلى هذه النصوص الكثيرة وأنا أود أن أقول في هذا المجلس أن جمع النصوص بعضها إلى بعض لم يكن مقصورا على الفقهاء بل كان أساسه وأصله المحدثون فالترمذي والنسائي والبخاري وغيرهم من جميع أصحاب السنن والصحاح إنما ضموا النصوص بعضها إلى بعض واستشهدوا بمجموع النصوص وهذا واضح جدا وصريح في جامع الإمام الترمذي في سنن الإمام الترمذي لأنه كان يصرح بهذا كثيرا في كتابه، فمثل هذا الامر هو ما عليه العمل والمنهج الاسلامي السليم. نعم، آه قول ابن رشد في النهايه اني زعم الطحاوي ان زكاة العروض ثابته عن عمر وابن عمر، زعم هنا ليس معناها رفض لكلام الطحاوي، انما يقول اني ثابتة بالآثار عن عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، الزعم الذي يتوقف عند ابن رشد أن هذا يذكره الطحاوي بمنزلة الإجماع، الطحاوي وغيره من العلماء يذكرونه بمنزلة الإجماع، يعني أن سيدنا عمر قال هذا وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. وسيدنا عمر كان خليفة المسلمين ولا يقول هذا إلا على مرأة ومسمع من المسلمين فمعنى أنه لا مخالف له من الصحابة أي أن الصحابة سكتوا ولا يمكن أن يسكت الصحابة على منقر ولا يمكن أن يسكت الصحابة على خطأ إذن فكان سكوتهم بمنزلة الإجماع السكوتي فابن رشد يتوقف عن الإجماع السكوتي ولا يقول به وهذا يعني لا بأس به إذا نسب إليه يعني هذا مذهبه ولا يعارض مذهب مذهبا ولا يكون مذهب حجة على مذهب وإذا قلنا بأن الإجماع الصريح لم يثبت وأن الإجماع السكوتي ليس بحجة فيكفينا في هذا النصوص والاثار، ويكفينا في هذا عدم وجود المخالفه عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ويكفينا في هذا معقوليه مشروعيه الزكاه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.